0: nós estaremos abordando esse tema ativação. E você já já vai entender o porquê é necessário abordar um tema como esse. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender as coisas que estão acontecendo por trás dele. Os acontecimentos que estão em torno, os acontecimentos que vêm desde longas datas, acontecendo sobre a vida de Zacarias, e sobre a vida de Isabel, sua mulher. Observando esses acontecimentos, nós vamos extrair algumas questões aqui para o nosso ensino nesta noite. Eu quero falar hoje sobre esse tema de ativar, de ativação, sobre a primeira área da sua vida que você precisa ativar. E essa área nada mais é do que a área da fé. Nós precisamos, irmãos, ativar a fé na nossa vida se nós estamos interessados em cumprir a vontade de Deus, em agradar o Senhor, em cumprir os propósitos de Deus, nós precisaremos desenvolver uma atitude de fé. Mas muito mais do que apenas desenvolver em momentos esporádicos, em momentos em que o momento exige fé, nós precisamos desenvolver um estilo de vida que a nossa fé esteja ativada o tempo todo. Portanto, eu já quero dizer para você, ative a sua fé, para corresponder à vontade de Deus. Hoje é sobre isso que nós precisamos falar. Ative a sua fé para que o próprio Deus venha gerar resultados dele em sua vida. Quando nós olhamos o verso, alguns versos que eu quero destacar, o verso 8 diz assim, E aconteceu o quê? Para por aqui. E aconteceu o quê? Irmãos, quando alguém escreve algo nesse sentido... Esse alguém está tentando dar destaque a algo que não é muito corriqueiro acontecer. A algo que não é muito da normalidade acontecer. Então Lucas escrevendo a Teófilo, está dizendo, aconteceu quê? o quê? O que aconteceu? Ele está falando daquilo, ele vai continuar o verso dizendo daquilo que aconteceu com Zacarias. E aí o texto bíblico vai falar que ele foi o quê? Dentro do seu turno. Escolhido por sorte para entrar no santo lugar e fazer a oferta do incenso, isso era algo que não acontecia sempre nos tempos antigos, irmãos. Havia naquela ocasião 24 divisões de sacerdotes. Preste atenção nisso: 24 divisões de sacerdotes. Esses sacerdotes Cada turno, cada 24, cada 24 grupo desses, entrava no santo lugar duas vezes apenas no ano. Duas vezes, guarde isso. E por duas semanas. Então o que que precisava acontecer para alguém entrar no santo lugar? Ter o seu turno escolhido, isto é, o meu grupo de sacerdotes. Ele foi escolhido, beleza, que legal, vai ser alguém do meu grupo que vai entrar na presença de Deus para oferecer o um incenso, para o sacrifício do incenso. Mas quem será? Porque, irmãos, nesse grupo de 24
1: é, divisões de sacerdotes,
0: existiam ali, então, os sacerdotes que correspondiam àquele grupo. E aí, então, quando o grupo era escolhido, era feito o um sorteio. Colocava-se o nome de todos os sacerdotes e sorteava. Tendo sorteado, saía o nome de alguém. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, algo inesperado. Algo, desculpa, inesperado não, que eles esperavam que isso acontecesse duas vezes ao ano. Mas está acontecendo algo que não é comum, que não acontece toda hora. O verso 9... Ele continua e diz assim, coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Ora, Zacarias teve o seu grupo escolhido. Do seu grupo escolhido, os nomes foram colocados como um amigo oculto. E tendo sorteado, qual foi um dos nomes que apareceu? Zacarias.
1: Zacarias foi
0: oferizado para entrar na presença. Zacarias foi o escolhido para ir no santo lugar. Zacarias foi o privilegiado para desfrutar daquele momento. E os outros sacerdotes, pastor, o que, que eles faziam nesse período? Eles ficavam fora, ainda que sacerdotes ficavam fora. Veja o que diz, por exemplo, o verso 10. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Irmãos, por que, que eu quis destacar esses versos aqui antes de dar continuidade? Para destacar em você que as pessoas daquele tempo da antiga aliança não podiam entrar na presença de Deus quando dessem vontade. Não era assim, ah, hoje eu quero, vou na presença de Deus. Não, 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 peraí. Seu grupo não foi sorteado E você muito menos foi sorteado E ainda tinha a questão de fazer parte ou não do sumo sacerdotes Dos sacerdotes Portanto eu quero ressaltar Pode abaixar um pouquinho o fundo para mim por favor Aqui no retorno O que eu quero ressaltar é que Não era qualquer um Que podia entrar Apenas sacerdotes podiam entrar E não era em qualquer tempo Que podia entrar e aí, irmãos, eu, quando eu olho para esses versos, eu me pergunto hoje, por que que nós, que temos livre acesso, como eu disse no início do culto, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho, nós não acessamos esse lugar em todo o tempo? Lembra que nós estamos falando sobre ativar a fé... E para ativar a fé, eu preciso ter fé. Que Deus me permite entrar no santo lugar. Isto é, entrar na sua presença. Os irmãos estão me ouvindo? Amém, queridos? Então eu preciso entender isso. E a primeira coisa que eu quero dizer para a minha igreja, neste primeiro sermão, sobre ativação, sobre coisas que nós precisamos ativar, é, ative a sua fé, meu irmão. Quem sabe você já desistiu, quem sabe você já parou de orar. Escute, Zacarias está firme ali, independente de saber se o seu grupo vai ser escolhido e se ele vai ser selecionado para entrar na presença. Mas ele está firme na presença de Deus. E conta a Bíblia, escute irmãos, que Zacarias e sua mulher Isabel eram velhos, avançados em idade E eles nutriam um sonho no coração Qual é o sonho, pastor, de terem filhos? Então, irmãos Com isso eu quero destacar Que existe um nível de intimidade Que, preste atenção Se faz orações na presença de Deus Esse é um nível Qual é o nível, pastor, que você está destacando agora? Existe um nível de intimidade que o crente faz oração na presença de Deus. Isto é, ele sabe entrar na presença de Deus. Ele é ousado, ele cumpre aquilo que Deus manda, sendo ousado e entrando na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Mas existe um segundo nível de oração. Existe um segundo nível de intimidade. E esse segundo nível de intimidade, irmãos... É o nível de que se faz orações a Deus. Um nível é aquele que a gente faz oração na presença de Deus. O um outro é aquele que a gente faz oração a Deus. Por quê? Porque nem todos nós sabemos entrar na presença de Deus. Talvez você fale assim, sério pastor, sério? Eu não sei se você já dobrou o seu joelho na sua casa um dia, dentro do seu quarto, cumprindo os requisitos de Mateus 6, no verso 6, e ali você tentou encontrar Deus, ali você tentou encontrar resposta, ali você tentou perceber Deus falando, tentou perceber direcionamento, tentou ver alguma coisa que pudesse ser Deus, e você simplesmente saiu daquele quarto, daquele lugar vazio de si mesmo, e dizendo não entendo o que está acontecendo eu não sei se você já experimentou isso mas eu já experimentei muitas vezes muitas vezes mas escute nós precisamos encontrar o um lugar onde nós possamos fazer oração na presença de Deus e não apenas a Deus eu quero convidar você a ativar a sua fé, para descobrir este lugar, para encontrar este lugar. E quando você encontrar este lugar, sabe o que, é que vai acontecer quando você orar e não perceber Deus? Você vai ficar indignado. Você vai dizer, não, eu não me conformo, eu vou ficar aqui um pouco mais... Por que te apressas, ó oh minha alma? Por que te abates dentro de mim, ó oh minha alma? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Olha o clamor do autor bíblico. Por que você quer me tirar desse lugar da presença? Por que você quer me tirar desse lugar que é possível que eu encontre Deus? Sabe por quê, irmão? A carne, a nossa carne não quer orar. A nossa carne luta contra isso. E nós só oramos na presença. Quando nós aprendemos a ativar a nossa fé para entrar no lugar onde Deus está. Qual é o seu nível de oração? Qual é o seu nível de intimidade? Você faz oração a Deus ou você faz oração na presença de Deus? Pastor, Deus está em todo lugar. Qualquer lugar que eu orar, eu estou fazendo oração a Deus. A melhor, na presença de Deus. Não é bem assim, irmãos. Nós precisamos desenvolver uma vida de intimidade. Durante o período de férias eu li dois livros. Aprendi muitas coisas e algumas dessas coisas eu vou citar aqui para você hoje, eu vou citar algumas delas. A primeira que eu quero mencionar a você é que todo mundo tem, escute isso, um tanto de fé dentro de si. Deus colocou dentro de você Um pouco de fé Saiba disso Pastor, mas eu não vivo fé É porque você não tem ela o que? Ativada E é por isso que eu estou trazendo esse sermão aqui Essa série de sermãos Para entender Para nós entendermos Nós precisamos ativar algo que nós já temos Nós temos um pouco de fé dentro de nós Ela pode estar desativada Quer ver só uma coisa? Você não precisa sentir o tempo todo o seu braço para você saber que você tem. Ele está lá. E quando você quer usar o seu braço, por uma ordem mental, você movimenta ele e pronto. Ele está ativado naquilo que você sabe que tem. Eu sei que eu tenho um braço. E porque eu tenho, agora eu ativo a minha mente, a minha mente dá uma ordem ao meu corpo, aos meus músculos, aos meus tendões, que movimentam o meu corpo. Aí eu quero usar essa história para dizer a você o seguinte. Você tem fé. Você não precisa sentir fé para saber que você tem. Mas para receber coisas de Deus e ser movido audaciosamente em Deus, você precisa sentir a fé. E já que você precisa sentir, eu já te informei algo muito necessário. O que é?
1: é você saber que você tem ela.
0: Então agora você precisa ativar a sua fé e colocar ela ativada para que Deus faça a sua vontade em sua vida. Todo mundo tem uma medida de fé. Um dos autores que eu leio, John B. V., ele diz assim, Deus não responde necessidades, Ele responde fé. Guardou isso? Deus não responde necessidades, ele responde fé. Pastor, por que, que Deus não responde a minha necessidade? Talvez seja porque a tua fé não está ativada para ir à presença de Deus pedir sobre aquilo que é a sua necessidade. Quando Deus olha, Ele vê eu e você cheios de necessidade. Mas Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Então se você tiver fé, você busca Deus. E Deus então vai corresponder a sua fé. Quantos estão entendendo que eu estou ministrando? Amém, queridos? Amém? Então, irmãos, isso foi o bojo da introdução que eu fiz para os irmãos. E agora eu quero caminhar sobre três verdades desta noite para a nossa vida. A primeira coisa, ative a sua fé. Fazendo o quê, pastor? Anote aí. Sendo mais do que alguém que vivem irrepreensivelmente se desviando do mal. Ative a sua fé, sendo mais do que alguém que vive irrepreensivelmente diante de Deus. Quando eu leio o verso 6 do texto de Lucas, ele diz assim, E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Irmãos, quem está escrevendo é Lucas, um médico ele está apresentando um relato para Teófilo, e ele está dizendo, olha só, existia Zacarias e Isabel, e eles eram justos diante de Deus, ou seja, Lucas está dizendo o seguinte, segundo aquilo que nós entendemos, este casal corresponde à vontade de Deus,
1: eles são obedientes,
0: eles vivem na presença, inclusive Zacarias é até sacerdote, mas porém, todavia tem um problema aí Teófilo, eles não têm filho e sabe o que, é que Lucas estava dizendo com isso? eles são aprovados entre os homens como homens e mulheres de Deus mas são desaprovados diante de Deus, porque Deus não coloca o favor dele sobre sua vida para que eles tenham um filho, essa é a interpretação que Lucas está dando aqui
1: Lucas está dizendo o seguinte
0: Sabe, Teófilo, diante de nós, homens, eles são justos e tementes a Deus. Mas a leitura que eu faço, Teófilo, é que Deus desaprova eles, porque eles não têm filho. Esse era o entendimento da época, você sabe. Não ter filho naquela época era sinal de desaprovação de Deus. Ele era, então, portanto, à luz daquilo que estava sendo dito, um sacerdote desaprovado, segundo os homens, desaprovado por Deus. Mas louvado seja Deus, irmão, que não é o que as pessoas pensam a nosso respeito, que determina aquilo que Deus é e faz ao nosso favor. Você pode dizer amém por isso? Não é o que eu defino sobre você, não é o que eu olho e vejo em você que vai fazer com que Deus faça a mesma coisa, muito pelo contrário. Quando nós olhamos e vemos esse texto e conhecemos a história, nós vamos ver que existe um favor de Deus sobre a vida de Zacarias e sobre a vida de Isabel. Então, o que Zacarias está ensinando para mim e para você que para eu ativar a minha fé, eu preciso ser muito mais do que obediente e muito mais do que irrepreensível. Eu preciso ser um homem de fé. Eu preciso ser uma mulher de fé. Pastor, eu sou só obediente. Eu sou religioso. Eu vou na igreja, eu participo de tudo lá, eu desenvolvo ministério, sabe? Eu sou até sacerdote, eu até ministro para a igreja. Eu estou diante do povo de Deus. Mas a caneta dizendo assim, isso não é suficiente. Você precisa desenvolver fé. Não adianta, irmãos, a gente ter crença para estar na presença de Deus. A gente crer para estar na presença de Deus na igreja. Nós precisamos ter fé para estar diante de Deus na nossa intimidade e buscando aquilo que ele tem para nós de verdade você pode ser obediente você pode ministrar culto você pode ministrar louvor você pode conhecer palavra você pode saber abrir, abrir a sua Bíblia mas o que conta é se nós estamos tendo fé eu pergunto, você está tendo fé? ou você acha que a sua obediência a sua presença e a forma com que você leva a vida cristã já é o suficiente. Ativar a sua fé, irmão, preste atenção. Por que, que eu estou ministrando isso aqui, irmãos? Eu estou ministrando isso aqui, porque eu também anunciei que nós estamos vivendo o ano da transição nesta igreja. E se você teve curiosidade, ou interesse de ler o que eu coloquei lá, eu não vou falar aqui, para a gente não tomar tempo. Você sabe porquê? que nós estamos fazendo essa transição. E essa transição, ela não quer contar apenas com quem ministra no altar. Ela quer contar com quem é servo de Deus e pode ministrar na cidade. Sabe por quê? Porque o seu próprio coração é um altar a Deus quando eu venho ministrar sobre ativar a sua fé, o que eu estou querendo falar para a minha igreja é o seguinte, ative a sua fé, porque Deus quer usar a sua vida. Sabe irmão, chega de a gente apenas desenvolver uma vida religiosa, ative a sua fé, porque para desenvolver uma vida que agrada a Deus, que cumpre os propósitos de Deus, nós precisamos muito mais do que vir a culto, nós precisamos ir aos pecadores. E isso não é uma demanda desse pastor, isso é uma demanda dessa Bíblia. É uma ordem desse Deus que escreveu esse livro. E ele está dizendo, ativa a sua fé hoje, meu irmão. Essa transição tem a ver com aquilo que eu quero fazer, tem a ver com aquilo que eu quero mover, tem a ver com as almas que eu quero salvar, tem a ver com o um vizinho seu, que está afastado de Jesus e não conhece a verdade sobre Cristo. Quando eu venho ministrar isso aqui, é para dizer para você que não apenas eu tenho expectativa em vocês, mas que Deus tem expectativa em cada um de nós. Deus espera, irmãos, que nós venhamos a cumprir o ministério que está proposto para nós. Deixa eu te falar, se nós desenvolvermos um estilo de vida de fé, se nós ativarmos a nossa fé e nunca mais desativarmos ela, sabe o que vai acontecer? Deus vai gerar os seus próprios resultados em nós, por meio da fé, persistência e obediência. Sabe, irmãos, nós não podemos e não devemos viver dos resultados que nós conseguimos sem fé.
1: nós precisamos
0: depender de Deus para que os resultados de Deus sejam gerados em nós para que a vontade de Deus se cumpra em nós nós precisamos entender isso, irmão quando nós ativarmos a nossa fé não são mais os nossos resultados que nós geremos, mas serão os resultados de Deus em nós Fala para o irmão que está do seu lado, ative a sua fé, meu irmão. Em nome de Jesus, fala com ele, sacode ele. Dá uma sacudida no nome dele, diz assim, ative a sua fé em nome de Jesus. Escute o verso 6, esse casal vivia uma vida que, para Deus, era correta, era a interpretação que eles faziam. Obedecendo fielmente a Deus e as leis e os seus mandamentos. Me parece, Teófilo, que Deus se agrada deles, mas quando eu olho para a vida deles, eles não estão gerando filhos. Me parece, Deus, que existe uma igreja, a família Batista, Jorge e Me parece que ela agrada a Deus e que Deus se agrada dela, mas por incrível que pareça, Deus, eu não vejo essa igreja gerar filhos. Irmãos, a noiva de Cristo tem que estar o tempo todo com dores Como que uma mulher de, grávida esperando a hora de gerar o seu próximo filho Eu e você, irmãos, nascemos para gerar Nós estamos sendo convidados a gerar filhos espirituais Segundo o olhar humano, é a igreja, é o lugar onde Deus está é o lugar onde Deus se move, é o lugar onde Deus faz, mas estranho, não vejo geração de filhos naquele lugar, irmãos, isso deve nos incomodar profundamente, profundamente, não se trata apenas de viver uma vida admirável diante dos homens, mas sim de viver uma fé prática diante de Deus. Escute, esqueça a sua reputação ou a sua visão que os homens têm de você e procure de uma forma desesperada cumprir a vontade de Deus para que você tenha tranquilidade na visão e na ideia de que Deus faz a seu espírito texto em Salmos e outro lá em Isaías, que o autor bíblico vai dizer assim, aliás é o próprio Deus dizendo, esse povo me honra com os lábios, esse povo me adora com as suas palavras, mas o seu coração está distante de mim, eu não estou dizendo que a nossa igreja não adora a Deus, que a nossa igreja não olha para Deus, e que a nossa igreja não está querendo viver o que Deus tem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se nós ativarmos a nossa fé, o próprio Deus vai gerar resultados na minha e na sua vida. Olha para quem está do seu lado e diz assim, essa palavra é para te levantar, irmão. Fala aí para o seu irmão. Essa palavra não é para derrubar você, não para te levantar, isso é para você saber que Deus espera e conta com você, então nós precisamos ativar a nossa fé, a primeira coisa que você precisa ativar na sua vida para viver os propósitos de Deus é a sua fé, ser encontrado irrepreensível diante dos homens é bom, mas não o suficiente para ser alvo dos propósitos de Deus. Sabe, queridos, estabelecer disciplinas e alcançar metas espirituais é necessário para não desanimarmos. Porém, o principal alvo é viver uma atitude prática de fé diante de Deus. E isso, sim, nos levará a sermos achados aprovados para gerar filhos para Deus. Nós precisamos ser encontrados aprovados. não podemos fazer somente o que nos manda. E diga-se passagem, há casos que nós não estamos fazendo nem o que nos manda. Essa palavra manda. Lembra do texto bíblico? Quando o autor me diz assim, servo muito fiel, fizeste só o que estava pedido. Você é muito fiel porque fez só o que te pediu. Você deve fazer mais. Você deve desenvolver mais. Você deve alcançar mais segunda verdade dessa noite sobre ativar a nossa fé e viver uma vida ativada diante de Deus para então fazermos uma transição abençoada em nossa igreja ative a sua fé perseverando em oração naquilo que Deus pode fazer ative a sua fé perseverando em oração naquilo que Deus pode fazer quando nós fizermos isso, nós seremos capazes de esquecer aquilo que os nossos próprios esforços produziram e viver então aquilo que Deus espera de nós e tem para nós. Lucas 1, verso 7 diz assim, e Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade. Muitos anos já se passaram. Esse homem continua sendo sacerdote. Esse homem continua na presença de Deus. Independente de saber se quando o grupo de sacerdotes dele foi escolhido, ele vai ser escolhido para entrar na presença de Deus. Ele continua lá. Ele continua crendo... Ele continua perseverante... Por que pastor... Você poderia me perguntar... Eu digo a você... Porque este homem... Está perseverando... Naquilo que Deus... Pode fazer... Pastor... Qual era a função do sacerdote? Pegar o sacrifício... Entrar na presença de Deus... Apresentar o sacrifício... A Deus... Apresentar o povo... A Deus... Orar e pedir perdão pelos pecados do povo E sair Era isso que ele tinha que fazer Mas certamente Diante de um homem que cama e chora Pelo povo que pertence a ele Povo que ele ama Esse homem também derramava as suas lágrimas Pela geração do seu próprio filho Anos se passaram Eram velhos, avançados em idades e era é estéreo, meu Deus. Aqui estão citadas duas impossibilidades, irmãos. Isabel, estéreo, doente, moleque que não gera nada. Zacarias, velho, idoso. Junto com Isabel, um casal de gente idosa, que não tem condição de gerar mais nada. Irmãos, os olhos desse homem não estavam postos Naquilo que a vida entregou para ele nesses longos de anos Mas a vida de Zacarias e os seus olhos estavam postos Naquilo que Deus podia fazer E é por isso que ele consegue se manter na presença de Deus Porque todas as vezes que um homem ou uma mulher Passa a desacreditar naquilo que Deus faz Naquilo que Deus é Eles simplesmente saem da presença de Deus mas quando eu sei, meu irmão, que meu joelho dobrado diante de Deus é só Deus que vai me responder, eu vou ficar aqui. Eu não vou sair daqui. Não desiste de Deus. Esquece de Deus. Abandona isso. Deus não te responde. Já se passaram anos, vocês não têm filho. Abandona Deus. Deixa de ser sacerdote, ele diz. É só Ele que pode corresponder aos anseios do meu coração. É só Deus que pode corresponder aos anseios do seu coração. É só Deus que pode gerar no coração do seu amigo, do seu vizinho, uma mensagem viva e poderosa da parte dele mesmo para transformar a sua história e a história do seu vizinho. Ative a sua fé, perseverando em oração naquilo que Deus pode fazer. Sente velho, idoso, ou ainda que você não se sinta velho, idoso, você olha para os tempos passados e você diz assim: nossa, olha o que, que a vida me entregou até hoje. É só isso que eu consegui produzir, sabe? A vida cristã é só isso mesmo, por me manter aqui por me manter, por acreditar que isso é realidade para mim sem que necessariamente a minha fé esteja ativada em que Deus possa fazer algo sobrenatural através de mim, que sou natural. Eu convido você, meu irmão, atire a tirar sua fé. O que você gerou até aqui pode ser que tenha sido só esforço seu mesmo. E isso tem a ver com a nossa vida. Deus quer usar a sua vida para gerar novas vidas, novas vidas em Cristo Jesus. Deus quer usar a sua casa. Deus quer usar você como líder. Como quem sabe o um líder auxiliar. Como quem sabe alguém que simplesmente abre a casa e diz assim... Pastor, eu fico responsável por preparar o lanche. É só os irmãos fazer a vaquinha e o rateio, juntar tudo, traz... E pastor, eu vou abrir a minha casa com o maior prazer. Sabe, eu vou manter o ambiente limpo, eu vou deixar uma música preparada, eu vou convidar os meus vizinhos para ouvir falar de Jesus. Pastor, manda alguém para cá. Eu quero abrir uma célula na minha casa. Sabe, não é muito. Deus nos convida, irmãos, a viver um novo tempo. Um novo tempo. Sobre esta igreja. É o que esse pastor está proclamando eu tenho orado pedindo a Deus que todos que estão aqui, caminhando conosco, entendam essa visão, abracem essa visão e desenvolva o seu ministério para alcançar os pecadores perdidos. Duas impossibilidades, esterilidade. Você está com a esterilidade decretada sobre a sua vida. Quem sabe você mesmo decretou isso. Pastor, são tantos anos de crente, eu sou estéreo mesmo, pastor. Eu não gero nada mesmo, não. Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Já sou velho, pastor. Tô idoso. Não dá para mim mais, não, pastor. Isso é com os mais jovens. Usa os mais jovens, pastor. Não. Deus espera contar com você. Não tinha filhos, porque Isabel... Presta atenção nesse verbo. Era mistério. Aleluia. Quem tá entendendo que eu já tô querendo ministrar aqui. Era mistério. Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Você era estéril. A partir de hoje, em nome de Jesus, ative a sua fé e você vai ser fértil. Sabe quem que você vai gerar? Não é um filho qualquer. É um filho chamado João Batista. Responsável sabe por quê? Anunciar a vinda de Jesus. Preparar o caminho de Jesus. Será que não é isso que a igreja tem que fazer ainda hoje? Anunciar Jesus está voltando, preparar o caminho, preparar os corações para dizer Meu filho aceite Jesus, jovem aceite Jesus, irmã idosa aceite Jesus, vizinho aceite Jesus, primo aceite Jesus, aceite Jesus Será que não é isso? Sabe irmão, Deus não mudou a estratégia dele A estratégia é mesmo, o homem é salvo pela loucura da pregação do Evangelho e a pregação está sendo exerceada assédio o nome da lei é assédio assédio religioso já já vai ser aprovada sabe o que significa? eu e você não vamos poder mais pegar um panfleto e ir na caixa do correio e colocar o mensagem eu e você não vamos poder ir mais no vizinho e falar assim vamos para a igreja Além disso que eu estou ministrando aqui, com relação a esse sonho, a esse projeto de transição, eu quero dizer mais a você, existem coisas que Deus quer gerar na sua história, na sua vida. E isso está ligado diretamente à forma como você desenvolve fé e se mantém na presença de Deus, crendo que Ele pode fazer. Quem sabe você está dizendo assim, pastor, eu até queria me envolver. Você testemunha vivo daquilo que Ele está movendo e fazendo no mundo, através das igrejas. Eu caminho para o final. Desenvolva a sua fé, sendo sempre o sacrifício vivo, disposto a entrar no templo. Em intercessão, eu coloquei aqui um destaque. Lucas 1, verso 8 e 9 diz assim, e aconteceu que exercendo ele, o sacerdote, do, diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. O que a gente está percebendo aqui agora é a entrada dele no santo lugar. Isto é, a entrada dele na presença de Deus. E eu estou usando isso para dizer a você, nesse tempo e para a nossa geração, que se nós queremos ativar a nossa fé, nós precisamos, irmãos, ser o sacrifício vivo que se desloca em direção ao santo lugar. Quem é Zacarias? Sumo sacerdote. É responsável por levar a oferta diante do altar.
1: Então, nós viríamos todos hoje, entregaria esse
0: sacrifício para o pastor Sandro, e o pastor Sandro ia pegar esse sacrifício e ia lá entrar na presença de Deus. Ia ser aquele que vai desenvolver e estabelecer um contato com Deus em favor do povo. Presta atenção aqui, irmão, não deixa nada perder você disso aqui, não. Mas quando, irmãos, eu olho para esse texto e trazendo essa realidade para os dias de hoje, a proposta aqui é o seguinte, antigamente o meu sacrifício era entregue para alguém e esse alguém se deslocava e apresentava a Deus. Quando Jesus vem e instaura a nova aliança, eu não, eu não preciso mais de sacrifício, eu sou o sacrifício. Rogo-vos, porém, irmãos, diante de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como era o um sacrifício de outrora? Sacrifício morto. Não era santo, era apenas limpo, era um animal perfeito. Você já teve a sensação ou a ingrata oportunidade de ver um animal queimar no fogo, Um cheiro de sol. E aí, Paulo escrevendo a Romanos, ele está dizendo assim, esqueça. Paulo está dizendo, é com muita veemência que eu peço a vocês, irmãos. Roubo-vos perante a Deus que vocês se apresentem. Se apresentem. Eu dou que vocês mesmo vão a Deus. Que vocês mesmo entrem naquele lugar. Como um sacrifício santo. Como um sacrifício vivo. eu estou sem tempo, eu não acredito então meu irmão, esquece a presença de Deus mas se você quer ver um o governo de Deus na sua vida e nessa igreja, e você é a igreja junto comigo eu rogo irmãos eu conclamo irmãos acesse a presença de Deus sabe qual é a diferença dos dois sacrifícios? Na antiga aliança, o sacrifício era levado. Na nova aliança, eu sou o sacrifício. E ninguém precisa me levar. Eu tenho liberdade para entrar lá, para ir na presença de Deus. E assim eu estarei ativando constantemente a minha fé e os propósitos de Deus na minha vida. Entenda que orar é mais do que lançar palavras ao vento ou cumprir um ritual certo dia Lucas 1 de 8 a 9 nós já lemos esse texto Zacarias foi teve o seu turno escolhido e ele foi escolhido para entrar na presença e aí eu quero ler com você um texto paralelo e a gente caminha para o final o texto paralelo está em Hebreus 10 versos 19 a 25 Hebreus 10, 19 a 25. Coloca o fundo musical aí pra gente, só por causa do... Posso ler o texto? Diz assim, Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sumo sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Vencemos uns nos outros, a fim de nos ajudarmos, todos, a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, aí eu vou inserir aqui palavras minhas. Venha você também... E você que está em casa assistindo agora, venha animar esse pastor, venha animar essa igreja, venha animar uns aos outros, pelo fato de pertencerem à mesma reunião. E ainda mais agora, que vocês estão vendo, que já se aproxima o grande dia. Texto paralelo. E ele quer dizer o seguinte, entre na presença de Deus. Se reúna com a sua igreja, seja instrumento de exortação para o irmão que está ao seu lado. Nós aqui, igreja, queremos ser instrumento de exortação e de crescimento uns aos outros, a você que está aí em casa pela live. Em nome de Jesus, nós precisamos desenvolver uma caminhada nova e diferenciada para que a vontade de Deus venha se cumprir em nós. Vem o nosso ministério para cá, nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. E logo após eu quero orar pela sua vida. Lembrando que este é o nosso primeiro sermão. Serão cinco sermões sobre esta série. Cujo qual em cada um sermão estarei tratando de um assunto que você precisa ativar na sua vida para você viver a vontade de Deus para esse tempo e para o ano de 2022. As células, escute isso, já vão começar. Na próxima semana, em nome de Jesus, nós já teremos alguns grupos de líderes reunidos. E a proposta é que esses irmãos estejam reunidos por três encontros, somente aqueles irmãos mesmo que fizeram a escola de líderes, e já já será aberto para toda a igreja a possibilidade de pertencer, de participar e de se envolver numa cela. E eu preciso dizer para você que não é mais um ministério. Não é mais uma reunião.
1: Não é mais um
0: encontro é o lugar aonde você vai levar o seu vizinho, o seu amigo, aquela pessoa que precisa ser alcançada por Jesus. Nós cremos, confiamos que Deus vai fazer muito e nós vamos persistir nesse trabalho. Esse pastor está com fé ativada de que Deus pode fazer. Primeiro, faremos uma leitura então, como disse, verso 5 a 17. Nós temos falado sobre, ministrado uma série de sermãos intitulado ativação. E com isso nós temos tentado mover a igreja a ser ativada naquilo que é desejo e vontade do Senhor, para nossa vida, para nossa caminhada. E eu quero crer que Deus já tem nos direcionado e nós então estamos tentando mover você, motivar você a viver isso que nós temos ministrado, porque o ano de 2022 chegou. E esse ano precisa ser o ano para que Deus possa ativar o nosso propósito junto ao dEle, né? e para que nós possamos cumprir, então, o seu querer a sua vocação para a igreja. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 1, de 5 a 17. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor e não tinham filhos porque Isabel era estéreo e ambos eram avançados em idade aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma segundo o costume sacerdotal coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso então o um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no Espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? que esse povo bem disposto sejamos nós, preparados, né, os irmãos estão com bastante calor, né, se abanando aí, em nome de Jesus nós já estamos correndo atrás para instalar os nossos ventiladores, e aí vai refrescar um pouquinho mais para ajudar os irmãos, né. Então, queridos, nós temos falado da, dessa, desse propósito, né, de ativar a nossa vida em Deus, né, nós temos ministrado sobre isso, temos dito que esse é o ano que nós estamos vivendo um período proclamado né, ministerialmente como o um período da transição, isto é, o período em que nós estamos batalhando por é, desenvolver uma igreja mais efetiva e mais atuante por meio das células, né, dos grupos pequenos em seus lares, nos lares dos irmãos, e para isso nós precisamos ativar uma série de coisas, para que esse propósito de Deus, essa vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Na semana passada nós estivemos falando sobre ativar a nossa fé, é uma coisa extremamente necessária para esse tempo, se nós queremos viver a vontade de Deus, e para o culto de hoje nós estamos tratando sobre, ou vamos tratar sobre ativar, irmãos, é, a nossa vida, ativar o nosso propósito em Deus, então eu convido você junto comigo a caminhar nesses ensinamentos que nós traremos nessa noite. Né? E esse texto relatado, ele vai trazer alguns ensinamentos importantes para nós. E desses ensinamentos importantes, antes de nós entrarmos nele propriamente dito, eu quero dizer algumas coisas importantes para a igreja nesse quesito de introdução ainda. Que é o seguinte, todo aquele que ativa a fé como um estilo de vida, saberá e receberá constante convicção de seu propósito. Todo aquele que, guarde isso, irmãos, coloque o nosso áudio aí de fundo, por favor. Todo aquele que ativa a fé como um estilo de vida, saberá e receberá constante convicção do seu propósito. Então eu estou dizendo aqui inicialmente que aquele que quer conhecer o seu propósito, viver o seu propósito, desempenhar a sua missão nessa terra, ele precisa ativar antes o que? Um estilo de vida de fé, que foi o sermão passado. Então quando você ativa a sua fé, quando você ativa o lugar de buscar a Deus, quando você ativa a presença de Deus e você vive um estilo de vida que você está constantemente na presença de Deus, óbvio, você descobre o seu propósito. Você descobre a sua missão. Então, irmãos, quando eu olho para a vida de Zacarias, Zacarias sabia bem do seu propósito. A Bíblia relata que ele é sacerdote e a palavra que nós lemos diz que este homem estava fazendo o que? desenvolvendo, desempenhando o seu papel de sacerdote ele estava ali no templo, ele estava ali desenvolvendo o seu papel enquanto ministro da palavra daquela época ele estava focado naquilo que Deus chamou ele para fazer naquilo pelo qual ele foi consagrado naquilo pelo qual a, a, a comunidade reconheceu ele Deus o convidou para fazer e existe uma convicção, um convite sobre a igreja de Cristo para esse tempo e esse convite é um convite de um propósito de viver um propósito de sermos ativados nesse propósito sabe querido, a gente não pode passar por essa terra sem fazer nada por essa sociedade sem entregar pode abaixar um pouquinho por favor eu retorno aqui pelo menos, não sei aí para frente mas sem sem viver o propósito de Deus irmãos, eu já perdi as contas de quantas vezes eu tenho abordado esse assunto e eu estou abordando aqui de novo porque a gente precisa ativar o nosso propósito, ou seja não é só uma coisa de falar não é só uma coisa de lembrar é uma coisa de executar então fala para quem está do seu lado fala assim ativa o seu propósito, irmão ativa vira a chave vê se você encontra uma chave do irmão e para ligar ele, igual é o carro dá uma partida, qual é o propósito do carro levar você para lá e para cá, mas para isso é precisa que é ligar, acionar os motores, me parece que a igreja desse tempo está com o motor desligado, ou se está ligado está andando em primeira marcha, devagar, lento, desatualizado, despreocupado, descomprometido com o propósito, por mais, irmãos, que a gente queira trazer algumas coisas, né, de estrutura para o nosso culto, a gente precisa entender que existe um propósito maior por trás disso. A igreja hoje está com a frequência boa, graças a Deus por isso, diante da quantidade de membros que nós temos. Mas olha ainda as cadeiras vazias, isso depende de mim de você, isso depende de você ativar o seu propósito. Deus trouxe você aqui nessa noite para eu te dizer, ative o seu propósito, ative. A gente precisa entender que como um carro que eu mencionei, um carro é um conjunto de coisas, de componentes, de sistemas, que qualquer um daquele componente, sistema que fica faltando, aquele carro deixou de ser completo, ele deixou de exercer a sua função, ou vai exercer, às vezes, de uma forma precária. Nós precisamos entender e avançar nesse sentido. Zacarias sabia qual era o propósito dele. Quer ver outro que sabia qual era o propósito dele? Paulo. Paulo dizia, eu sou pregador gentios. Quer ver outro? Jesus. Jesus, vamos para lá, vamos pregar para o povo que está reunido lá na casa, que já te ouviu, um povo que praticamente já é crente. Jesus, vamos às aldeias vizinhas, porque foi para isso que eu vim entende que o propósito está sempre voltado para fora o propósito está sempre voltado para o outro que ainda não conheceu Jesus então eu e você precisamos ativar o nosso propósito ele, Zacarias, mantinha convicção no que cria e se manteve firme no ministério sem se importar se as pessoas o aprovavam ou não mas seguiu firme chamando ou clamando Vivendo aquilo que recebeu, e ele não se distraiu com a leitura dos homens a seu respeito. Você já percebeu que as pessoas fazem a leitura a nosso respeito? Eles olham para gente e pensam algo de nós nós mesmos olhamos para nós e pensamos algo a respeito de nós e às vezes nós pensamos, eu sou fracassado eu não consigo, eu não vou conseguir avançar nesse projeto pastor, isso é muito difícil eu tenho medo de falar, eu tenho vergonha eu não sei Bíblia, aí você vai falar um monte de coisa porque é uma visão que você faz de você mas a visão que Deus faz de nós, irmãos essa é que importa é essa que vale a pena, nós irmos em busca dela sabe, Zacarias tinha convicção no seu propósito, e saiu e viveu, e desenvolveu o seu propósito, enquanto teve vida, no verso 10, diz, enquanto Zacarias orava, o povo também orava, comunidade, sabe, unidade, o líder está orando, a igreja está orando, o povo está comprometido, com o culto do incenso da época, né, o líder, o povo também lá fora está, está todo mundo junto, existe um mesmo propósito, sabe irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, existem muitas vozes, que nós estamos ouvindo nesse tempo, e eu considero que essas vozes são barulho, e o barulho impede você de ouvir a voz de Deus, ruído não é comunicação, Muita gente falando, não é comunicação. Um monte de ideias juntas, tentando organizar tudo numa, não é caminho. O caminho de Deus é sempre estabelecido. O caminho de Deus está estabelecido, não é de hoje. E o nosso propósito é viver esse caminho. É andar por esses pelos passos de Jesus... Enquanto Zacarias orava, o povo orava, a liderança orava e assim se mantinham, confiando, escute, e ansiosos pela graça, pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Deixa eu dizer para você, irmão, se nós orarmos, se nós movermos o nosso coração em intercessão pelo outro, sabe o que Deus vai gerar no meu e no seu coração? uma expectativa, um desejo pela graça e pelo perdão, e nós vamos em busca disso pelo outro, para que o outro seja salvo, para que o outro seja alcançado. Nós precisamos entender que esse propósito está sobre nós. Antes de dar continuidade, talvez algumas pessoas pudessem pensar nesse momento, pastor, não seria muito egoísmo da parte de Deus? que nós possamos viver o projeto dele e abandonar o nosso em tempo algum Deus convidou você para abandonar o seu projeto porque ele quer que o seu projeto seja alinhado com o dele, o dele com o seu Zacarias e Isabel queriam ter o que? filho não é isso? eles oravam por isso quando o anjo aparece para dar um projeto a esse casal ele dá um projeto o que? que era igual o que eles queriam, mas dá além, porque Zacarias não recebeu um filho apenas, ele recebeu um menino que estava responsável por anunciar a vinda de Cristo, sabe o que eu e você somos? Filhos que fomos entregues para esta geração, para anunciar a vinda de Cristo. Quando Zacarias vê Jesus pela primeira vez, qual é a fala dele? Vocês lembram? Eis aí, Zacarias, desculpa. João, filho de Zacarias. Qual é a fala dele? Eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual o propósito do nascimento de João, irmãos? o anjo é bem claro, esse menino vai alegrar muita gente, esse menino que vai vir no seu ventre, ele vai anunciar a salvação, a vinda do Messias, é ele que vai unir pai com filho, filho com pai, é ele que vai pegar o rebelde e converter a Cristo, é ele que vai ser a preparação para quando Jesus vier, a fala dele, fazer sentido, sabe Jesus quer tocar em muitas vidas, ele quer chegar na vida de muita gente. E Ele espera que eu e você sejamos João Batista. Que o propósito seja ativado em nós, irmãos. Eu quero caminhar um pouco adiante com você. E agora a gente entra propriamente nas missões que eu quero trazer para a igreja. Ative o seu propósito em primeiro lugar. Anota aí. Na tábua do seu coração. Gerando... E recebendo a visão no ambiente de encontro. Ative o propósito de Deus. Gerando e recebendo a visão no ambiente de encontro. Lucas 1, no verso 11, vai dizer assim para mim e para você. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar, do incenso, irmãos, aonde que o propósito, de Zacarias está sendo ativado, no altar, na presença, no ambiente, do encontro, não existe outro lugar, para uma igreja gerar, o seu propósito, que não seja, aos pés de Deus, de joelhos, dobrados diante de Deus, Entregando a sua vida diante de Deus. Resistindo ao pecado, se tornando uma igreja santa. Se sujeitando a Deus, para que o diabo fuja de nós. Sabe irmão, não há necessidade, escuta isso, que coisa maravilhosa, revelação da palavra de Deus para mim e para você. Escute, em nossa vida não há necessidade de expulsar o diabo, segundo esse texto, porque se você, se santificar, se submetendo a Deus, resistindo ao diabo, o que, que diz a palavra? Ele foge de vós, você não precisa chutar ele não, você não precisa, sabe, embora a igreja tenha poder, e por vezes é chamada para isso, mas a proposta aqui, que eu estou dizendo é que existe um poder poder, Sobre uma igreja, quando esta igreja ativa o seu propósito. E onde, pastor, eu vou ativar o meu propósito? Na presença. Consagrando a sua vida a Ele. Entregando o seu viver a Ele, as suas práticas a Ele. As suas, as suas atitudes a Ele. Para que Ele transforme a sua vida no lugar onde Ele encontre em você um depósito daquilo que Ele tem para que esse depósito de graça, de favor, de perdão, possa transbordar da nossa vida para aqueles que nos cercam. Em nome de Jesus, nós precisamos ativar o nosso propósito. Deixa eu dizer, anjos não aparecem por acaso. Nunca. Aliás, Deus não faz nada por acaso. Nada. Quando você ver alguma coisa que os outros estão na dúvida se é manifestação de Deus... Pergunte-se, para que, que Deus faria isso? Isso é um bom termômetro para a gente saber se aquilo que a gente está vendo, se aquilo que estão dizendo é Deus de verdade. Então, irmãos, o anjo ele não aparece por acaso. O anjo ele aparece para entregar uma mensagem, para entregar algo que Deus está trazendo. Hebreus 1, no verso 14, diz assim, Então, o que são os anjos? Todos eles são os seres... São espíritos que servem a Deus, diante de Deus. Os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Vai é a palavra do anjo? Olha, irmãos, que troço poderoso. Que algo maravilhoso. A palavra do anjo. Eu sou, Gabriel, que assisto diante de Deus. E vim para atender o seu pedido. Zacarias, vai para casa, que a tua mulher vai ficar grávida. Irmão, o anjo veio do céu, enviado por Deus, para dar, entregar uma mensagem, entregando essa mensagem, o que cabia agora a Zacarias fazer a sua parte. Desenvolver, se mover em direção àquilo que Deus estava falando. Os anjos não aparecem por acaso. E nessa noite, eu quero dizer para você que você vai ativar o seu propósito gerando e recebendo a visão no ambiente do encontro. Seja no ambiente do encontro neste lugar, seja no ambiente do encontro na sua casa, no quarto a sós com Deus, é lá que você vai gerar o seu propósito. Uma segunda verdade que eu quero caminhar com os irmãos, ative o seu propósito, vencendo a barreira do medo, da dúvida, das ideias pré-concebidas e da incredulidade. Para que eu e você possamos ativar a nossa vida no propósito de Deus, crer que Deus, através de nós, pode e quer mover algo nesta terra, nós vamos precisar vencer uma barreira. A barreira do medo, da dúvida das ideias pré-concebidas, e da incredulidade, Lucas 1, 13 diz assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel tua mulher dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João, agora vai para o verso 18 a 20, que diz assim, disse então Zacarias, Zacarias ao anjo, olha as barreiras de Zacarias se levantando, como saberei isso? Pois eu já sou velho. Olha a barreira. E minha mulher é avançada em idade. E respondendo o anjo disse. Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. E fui enviado a te falar e dar-te estas legres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam porquanto não cresce nas minhas palavras que a seu tempo há de se cumprir ative o seu propósito vencendo a barreira do medo da dúvida das ideias preconcebidas e da incredulidade o anjo aparece qual é o próximo relato do texto quando o anjo aparece Zacarias teve medo. Ele teve medo. O que mais que ele teve, pastor? Olha os sentimentos aí que nos impedem de alcançar a vontade de Deus. Medo é um deles. Você costuma ter medo das coisas? O medo impede você de alcançar o propósito de Deus na sua vida. Um outro sentimento que ele apresenta, dúvida. Às vezes nós ficamos com dúvida. Será que isso aí que o pastor está pregando é para mim mesmo? Será que é comigo mesmo que o pastor está falando? Será que Deus me trouxe aqui nessa noite e isso que ele está falando é para mim? Dúvida. Qual a outra, outro sentimento que ele teve, outra barreira que se levantou? Ideias pré-concebidas. Qual a ideia pré-concebida? Já sou velho anjo. Minha mulher também é velha. E outra, ela é estéreo, hein? você não sabe o que está falando não, hein, olha, aí me parece que o anjo fica um pouco entristecido com essa postura, e aí ele dá então uma palavra,
1: e essa palavra ele coloca uma sentença sobre a vida
0: de Zacarias, ah, é sabemos ideias ideias concebidas vão nos atrapalhar, nós vamos precisar deixar algumas para trás, Sabe aquela ideia que é pré-concebida, né? quer ver, eu, eu, sou, eu sou de quartel, sempre está mudando de comandante, sempre. Agora mudou de novo, um, os mudou de novo, né? E aí é natural que um comandante novo, quando chega, ele converse com a tropa para saber quais são as necessidades, as demandas, e aí a gente vai apresentando umas por umas.
1: E aí surge alguém, um novo comandante, que diz assim, vamos resolver essa, dessa maneira. Começa a aparecer o quê? Pessoas com ideias pré-concebidas para dizer,
0: Ih, comandante, já teve gente que tentou resolver isso aí, não deu certo, não.
1: Já teve gente que
0: tentou, sabe, de uma forma, de outra, com conhecimento, com recurso, mas não foi possível resolver. É melhor só não mexer com isso, Não, ideia pré-concebida.
1: A gente passa aí na rua e vê um homem caído Jogado na calçada Bêbado, drogado A ideia é preconcebida, esse não
0: tem jeito Sabe aquele vizinho?
1: Sabe aquela pessoa que você diz assim Esse não tem jeito a ideia é preconcebida Irmão, Deus pode
0: tudo Se você tiver a oportunidade De buscar no Youtube depois Bastou Paulinho, ex-homossexual Estou tentando contar com esse homem Para trazer ele aqui, irmãos a gente olhava e dizia: Não, não tem, tem jeito, ideia é preconcebida. Quando, Quando a gente, gente fala isso, irmão, a gente está dizendo que Deus, Deus não pode. E Deus pode de tudo. Então, então essa barreira vai se levantar. Vai se levantar e qual, qual a outra outra barreira? A é incredulidade. Não, não tem como um anjo. É mulher é, não vai dar, não. Você vai ter que procurar. Que... Deve ser outro Zacarias que você veio né? buscar e sabe nessa noite você está dizendo assim, eu acho que Deus bateu na igreja errada ou não, irmão? É com a gente mesmo. É conosco mesmo. mesmo. Fala para o irmão voltar do seu lado, é com você mesmo. É com você mesmo.
1: Faz é não. Sabe aquele tiro que sai e você faz assim, ó?
0: Não, não é comigo não, pastor. É assim. Deixa eu bater aí. Sabe?
1: Deus quer alcançar pessoas através da nossa vida, irmão. O anjo disse, olha que interessante, irmão, essa ilustração, que eu
0: faço o anjo disse, você é medroso você é incrédulo mas só tem um jeito de Deus te abençoar e cumprir o que eu disse qual é? o anjo disse se mova em direção ao seu milagre irmão, dúvida incredulidade, ideia pré-concebida sabe? medo e o anjo está tá dizendo... Você vai ter que vencer isso aí... meu filho Se mova em direção... Ao seu milagre... Porque o anjo não desiste dele... Sabe o que eu estou querendo dizer? O anjo não desiste de nós... Deus não está desistindo de nós... Deus está dizendo... Vai adiante... Não, vai adiante... Vocês vão conseguir... Vocês vão avançar... Vocês vão vencer... As barreiras vão cair... E vocês verão o fruto do vosso... Peloso trabalho... Aleluia irmãos... Porque o nosso trabalho... Não é vão Senhor o anjo coloca uma sentença sobre ele, qual é a sentença? só tem um jeito de você viver, o seu propósito, o seu milagre, qual? se move em direção a ele,
1: sabe irmãos, Deus
0: podia ter desistido de mim e de você, mas ele está insistindo, igreja, vai, avança, segue em direção ao seu propósito, eu quero dar um destaque aqui irmãos, Pois bem, Zacarias, ele pensa então, que Deus enviou um anjo, aquele mensageiro, para entregar uma visão. E nessa noite, se nós ficarmos cheios de medo, cheios de dúvida, de incredulidade, se você não viver o seu milagre, se você não se mover em direção a ele, você não vai ver o seu milagre. Ou você vai ser um profeta mudo,
1: um sacerdote mudo. Alguém sem fala
0: O anjo disse Se mova em direção ao seu milagre Você não estava pedindo um milagre? Olha que interessante Orando por um milagre Quando o milagre vem não crê não isso? Você já esteve orando por alguma coisa e Depois foi preciso Deus te levar. Lembra que você orou lá atrás Eu respondi aqui meu filho não, Você não está crendo Aquilo que você pediu é hoje é que eu estou fazendo agora E bom, isso já aconteceu comigo um monte de vezes Muitas vezes você, você não estava, estava pedindo
1: para gerar um filho Pois bem, eu vim te dizer que você vai gerar esse filho Você não estava pedindo Para ser uma igreja
0: escute Não é para pertencer a uma igreja abençoada É para ser uma igreja abençoada Porque para eu ser uma igreja abençoada Eu preciso ser abençoado aí eu passo a ser essa igreja abençoada você não quer ser essa igreja abençoada? se mova em direção ao seu milagre verso 20, o anjo disse você poderá, na minha leitura você poderá ser uma pessoa sem voz ou poderá ser um sacerdote e gere milagres irmão, qual é a atitude de Zacarias sair daqui desse culto? ir para casa fazer o que pastor? o dever de casa? você sabe o que, é que um casal precisa fazer, fazer para uma mulher ficar grata o que Deus está falando? se move meu. Vai, vai procurar, procurar a tua mulher vai para tua casa tua entra casa. no quarto com aquela boa, ama aquela mulher e gera o teu milagre, milagre porque está determinado. determinado sabe o que Deus está tá dizendo para mim e para você? está determinado o milagre dele sobre a nossa vida se a gente não crê, a gente não faz o dever de casa a gente existe. A gente tem medo, a gente gera incredulidade e a gente não faz o que tem que fazer. O anjo está dizendo: vai para casa, igreja. Vai para as casas, igreja. Vai fazer o que você tem que fazer. Vai gerar o teu filho, igreja. Vai gerar o teu filho na fé. Eu disse no sermão passado, nós precisamos ser uma igreja com dores de parto o tempo todo, a noiva de Cristo com dores de parto o tempo todo, gerando filhos espirituais o tempo todo, em nome de Jesus, para ativar o meu e o seu propósito. Ative o seu propósito em nome de Jesus em terceiro lugar, se juntando ao projeto da equipe celestial. Lucas 1, versos de 13 a 17, eu estou caminhando para o último tópico já, diz assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, lhe porás o nome de João, olha o que diz agora, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe converterá muitos dos filhos de Israel ao seu Deus e irá diante dele no espírito virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto o que, é que esse povo estava fazendo junto irmão? orando quando Zacarias entra, ele é intercessor do povo que está fora, mas houve muitas vezes que Zacarias não entrou, Eu expliquei isso no sermão passado, o grupo sacerdotal era dividido por 24 turnos, e esses turnos entravam duas vezes só durante o ano naquele lugar, e desse turno que entrava, havia um sorteio para saber qual sacerdote que ia na presença, então, ele está dentro, ele é o intercessor do momento Mas houve muitas vezes que ele ficou aqui fora E aqueles que estavam dentro estavam intercedendo por quem estava fora Você consegue ver propósito e unidade nisso? Enquanto eu estou aqui dentro, eu oro por quem não pode entrar e está lá fora Enquanto eu estou aqui fora, eu espero que alguém que esteja lá dentro esteja orando por mim Gerando graça, favor, perdão e misericórdia da parte de Deus para a minha vida Sabe qual era a expectativa do povo que ficava lá de fora? Tomara que a minha oferta seja aceita, porque se ela não for aceita, eu não estou perdoado. Era essa a ideia. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: como que eu posso ativar o meu propósito, pastor, se juntando ao projeto da equipe celestial? Qual é a equipe celestial? O anjo que veio e disse: você vai gerar um filho. Esse filho vai ser abençoado Esse filho vai anunciar a salvação De Deus por meio de Jesus Cristo Esse filho vai ser um instrumento Para converter pais a filhos e filhos aos pais E para converter o rebelde à bonança e ao favor de Deus Fala para quem está do seu lado Você pode fazer parte da equipe de Deus hoje Fala aí A equipe de Deus está contratando Está contratando, irmão. O maior salário já foi pago. O maior passe já foi pago. De um atleta. De sorte que Paulo vai dizer o quê? Cuidado para que aqueles que corram, não corram em vão. Que vocês corram legitimamente. Isto é, igreja, se é para existir, exista pelo propósito certo. Corra para alcançar o propósito estabelecido. Nenhum atleta entra em campo, entra em quadra, entra em pista para ficar em último lugar. Ele quer o pódio. Ele quer a vitória. Será que a igreja de Deus não quer a vitória? Se a igreja de Deus quer a vitória, eu convido você a fazer parte da equipe e entrar em campo. Desbravar os obstáculos dessa corrida de obstáculos da vida que a igreja tem vivido. Lembra dos barulhos que eu falei que a gente às vezes está ouvindo? Nós não podemos nos interter, perder tempo e investir força e energia no barulho. A gente precisa investir força e energia no propósito, no propósito e o caminho para o final, ative o seu propósito, em quarto lugar e último, sendo determinado, naquilo que Deus falou, ative o seu propósito, sendo determinado, naquilo que Deus falou, irmão o anjo foi bom para caramba, sabia? Porque o anjo colocou uma sentença de silêncio, na boca de um homem, não na boca da mulher, <risos> Ele teria seria sido uma covardia imensa fazer a mulher ficar quieta durante nove meses, mas ele fez o homem. Aqui ele mas... saiu mudo daquele lugar, irmão. Você pensa do lado de fora, os companheiros de turno, né, do sacerdócio esperando. E aí como é que foi? Você demorou tanto. Hoje foi diferente. Nós vimos mover de Deus e ele sem poder falar. Ele chega em casa e a esposa e aí. foi a primeira vez que ele teve que convencer a mulher, sem fala que eles precisavam ir por quarto se mover em direção ao propósito, de repente escrever na tabuinha como ele faz, nós já já vamos ver a respeito do nome desse menino ele tinha uma opção ser um profeta mudo para a vida toda e profeta mudo, irmão, não serve para nada. Homem de Deus, sem palavra de Deus, não serve para nada. Não serve. Então ele tinha essa opção. Ou eu vou ser um profeta mudo, um sacerdote mudo, sem milagre. Ou eu vou ser um sacerdote que gera um milagre, para depois poder falar. Nessa noite Deus está nos convidando para gerar um milagre. Para gerar um milagre. E esse milagre são almas... Ative o seu propósito, sendo determinado naquilo que Deus falou, Lucas 1, verso 12. Olha o que, é que diz assim, aqui no verso 12. E Zacarias vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Agora vai comigo, lá para o final, verso 57 a 64. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. Zacarias foi para casa e fez o que tinha que fazer. Teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de, Jerogê, de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao oitavo dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disse-lhe, Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome, perguntaram por, por acenos ao pai do menino, que queria, ou como queria que ele fosse chamado, pedindo ele uma tabuinha, ele escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam, e logo a boca dele se abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus, e veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas, e todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mãe do Senhor estava com ele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ative o seu propósito, sendo determinado naquilo que Deus falou. Foi para casa naquilo que Deus falou, tendo que vencer o medo, a incredulidade, a dúvida, as ideias preconcebidas. Se moveu em direção ao seu milagre gerou o milagre, e agora que o milagre está gerado, sabe o que estão que querendo fazer? Colocar outro nome naquilo que é projeto de Deus, naquilo que é milagre de Deus, qual o nome do menino? É Zacarias, não, 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 Deus falou que não vai ser Zacarias, esse menino está sendo gerado, não é para honrar e não é para homenagear o pai, é para honrar e homenagear o Cristo, amém queridos? É para... A igreja e o povo saber que Deus faz milagre Lembra que eu falei que não ter filho era sinal de desaprovação de Deus? Sabe o que vão fazer com a sua vida? Vão olhar para você e vão desaprovar você Falar, não, você não vai conseguir entrar nesse projeto não Você não vai conseguir viver esse projeto não você está querendo há tanto tempo ser abençoado, viver um contexto de igreja que alcança o outro, e quando essa possibilidade chega de você, alguém vai dizer assim, você não, você não vai ser não, você não vai conseguir não. Lembra que eles eram desaprovados porque não geravam filhos. Quando, quando Lucas que está escrevendo esse livro, está dizendo assim, ah, eu vou te fazer um relato de um homem abençoado, de uma mulher abençoada, que fazem aquilo que Deus quer, contudo, porém todavia não possuem filhos. Sabe o que ele está dizendo? Contudo, porém todavia, todavia. Nós não encontramos a aprovação de Deus nele. Embora ele sirva a Deus, embora ele faça a vontade de Deus, nós não vemos a aprovação de Deus, porque não ter filho era sinal de desaprovação. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite? As pessoas vão olhar para você, vai olhar para mim, vai olhar para nossa igreja, vai dizer assim, eles não vão conseguir. Eles não vão avançar. Eles não vão prosseguir esse projeto. Eles não vão vencer esse projeto. Aí sabe o que que Deus está pedindo para a gente fazer? Enquanto você não gera, cala a boca. Só trabalha em prol do projeto Só vai em busca dele Só gera o um milagre E quando o milagre aparecer Sabe quem que vai ser engrandecido? É você? Não É o meu nome que está sobre você Sobre a sua vida Sobre a sua igreja Nosso papel, irmão É trabalhar Arregaçar as mangas Jesus certa feita falou assim o meu pai trabalha até agora. Ele estabeleceu um dia de descanso para nós, mas ele está trabalhando. Eis que não dorme, não cochila o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não para. Uma igreja para ser reconhecida como a igreja de Jesus é uma igreja em movimento. Mas não é qualquer movimento. É um movimento que se lança e se projeta para gerar o milagre de Deus. E a salvação é um milagre de Deus que acontece por meio da loucura da pregação do Evangelho. Nessa noite, nosso ministério vai vir nos abençoar mais uma canção. E após essa canção, nós vamos orar, entregar as nossas vidas na mão de Deus. Nós vamos confiar a Deus aquilo que estamos crendo. A próxima canção ela tem Como fala principal, não pare. Eu quero que você permaneça sentado. Primeira vez que essa canção vai ser executada aqui. A Karine me perguntou se podia cantar ela. Hoje. A canção nova. Provavelmente você já ouviu. E essa canção foi um bálsamo para mim. Um bálsamo para mim hoje. Presta atenção na mensagem dela. Ela será um bálsamo para você. Você que está pensando em parar? Como vez por outra a gente pensa, como vez por outra a gente quer, a gente, a gente, quer parar, quer esquecer tudo, quer desistir de tudo, aí Deus vem e usa um homem, uma mulher, sei lá quem foi, se eu não me engano, essa canção é de autoria de uma pastora chamada Pastora Midian Lima, e como essa palavra fez sentido para mim no dia de hoje, canta com a gente, se você conhece,